0: Querido, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 5 é onde nós iniciamos a nossa série de mensagens e é claro, está aí baseada nesse, nessa parte que são as bem-aventuranças, amém? Você que já abriu, já vai fechando seus olhos também vamos orar, amém? seus olhos, Pai. Eu quero glorificar o Teu nome, eu quero Te exaltar. Pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo venha estar conosco nessa noite. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela vida de cada um dos Seus filhos. Muito obrigado por cada um que se conta presente neste local, por aqueles que estão nos assistindo online. Muito obrigado, Espírito Santo. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor revele a Tua Palavra para nós, nessa noite, mais uma vez. Eu quero pedir, Deus, para que, mais uma vez, a Tua Palavra venha falar conosco, Deus. Estamos aqui presentes, Senhor, para ouvir mais e mais daquilo que o Senhor tem e o Senhor quer em nossas vidas. Senhor, eu Te agradeço, no Seu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Dá alma de palmas para Ele, mais uma vez. Bate palmas. <risos> Glória a Deus Vamos ler querido, Mateus capítulo 5 versículo 1 Vou usar a versão, nova versão internacional Que nos diz assim Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou Seus discípulos aproximaram-se dele E ele começou a ensiná-los dizendo Bem-aventurados os pobres em espírito Pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois. Pois serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados, perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Até aí. Querido, nós iniciamos né, uma série de mensagens chamadas bem-aventurados. E essa série, ela está baseada nesse momento, né, nessa primeira parte que faz parte do sermão da montanha, do sermão do monte, que está ali no Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Então, querido, para agregar mais, para que a gente venha aprender mais sobre... As Bem-Aventuranças Cara, tenta ler isso durante a semana, amém? São apenas três capítulos Divida da melhor forma que você puder Mas leia, tente meditar em cima de Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7 E quando, querido, nós lemos as Bem-Aventuranças Ou melhor, quando nós lemos o Sermão da Montanha A primeira coisa que eu quero te informar É que, querido, nós estamos vendo nesses três capítulos Basicamente, querido, o Senhor Jesus nos, ensina, nos ensinando acerca do relacionamento que existe entre Deus e o ser humano e, principalmente, o melhor, e também o relacionamento entre pessoas. Então, quando você vai ler o Sermão da Montanha por completo, Mateus 5, 6 e 7, você vai ver sempre Jesus ensinando a respeito do relacionamento entre nós e Ele, e também o relacionamento entre nós e os outros, as outras pessoas em nossa volta. Sabe, querido, quando a gente vai ver essa palavra bem-aventurança no seu original, uma das traduções também possíveis para a palavra bem-aventurança seria a palavra feliz, amém? Então, provavelmente, algumas bíblias, que vou, né, algumas pessoas que leram aqui, a palavra, em vez de ser bem-aventurado, Bem-aventurados os pobres em espírito, provavelmente está felizes os pobres em espírito, ou então os humildes em espírito. O fato é que sim, a palavra bem-aventurança, ela significa sim, a, a ideia de feliz, de felicidade. Porém, meu amado, o problema que, ou melhor, não o problema, mas a ideia, querido, que pode estar no teu coração, a respeito do momento que a gente ouve a palavra feliz, ela pode dificultar o entendimento do que Jesus quer nos ensinar nas bem-aventuranças. Por quê? Porque, querido, felicidade é um conceito muito implícito, também. Então, o que é felicidade para você não necessariamente é felicidade para mim. O que é felicidade para algumas pessoas não necessariamente é felicidade para outras. Teve uma pesquisa, eu me lembro uma vez, eu acho que foi no YouTube que eu vi alguém comentando, eu fui pesquisar, e aí foi feita uma entrevista a respeito do que era felicidade, e eles foram né, em vários, vários países aí no nosso mundo, e era engraçado como cada um trazia um conceito a respeito do que era ser feliz, e no final das contas, a gente, no final das contas, aquele documentário, ele chegou à conclusão que a felicidade, ela depende de várias variáveis, e principalmente da pessoa que está falando sobre ela. Então, a palavra feliz, ela seria uma tradução errada? Não, pelo contrário. O que nós precisamos entender é que quando Deus, é quando Jesus vem chamar, né? Vem falar sobre a bem-aventurança com o conceito de felicidade, é porque precisamos entender que essa felicidade é uma felicidade a partir de Jesus, amém? É a felicidade a partir da ótica de Deus. Então, quando nós lemos felizes, os que choram porque serão consolados a primeira coisa que você fala, meu irmão, como assim? como eu vou ser feliz porque eu choro? se eu choro, provavelmente é porque eu não estou feliz se não for por motivo de alegria ou qualquer coisa parecida é porque aí sim, querido, nós precisamos entender que as bem-aventuranças é a partir da ótica de Jesus, então, querido sim, nós podemos ser felizes segundo o que Jesus está nos ensinando, sim mas a felicidade a partir do que ele entende como felicidade amém? é claro, é o que nós desejamos então querido a felicidade a partir de Jesus é como basicamente Jesus estabelece como aqueles que estão abaixo do seu reino agem ou andam para serem felizes e aí as bem-aventuranças vêm nos ensinar a respeito disso as bem-aventuranças é um conceito sim de felicidade de sermos felizes felizes os pobres em espírito, felizes os que choram, felizes né, os que são misericordiosos, sim mas principalmente, querido, quando nós entendemos que estamos debaixo desse reino, amém? Quando nós entendemos que estamos debaixo da vontade desse rei que é o Senhor Jesus. Eu me lembro que até uma do, das ideias que eu pensei né, de fazer do nome da série era Em Procura da Felicidade, Em Busca da Felicidade, acho que era um nome assim. Só que aí eu fiquei muito preocupado, para quê? Para que o conceito de bem-aventuranças não fosse perdido, amém? Então, querido, engloba a respeito de tudo isso, mas o que eu posso dizer de forma bem geral, é que as bem-aventuranças estão ligadas ao rei, a esse reino e a esse modo de viver. As bem-aventuranças, então, querido, no final das contas, é uma forma que Deus, que Jesus Cristo espera de mim e de você... Para que nós venhamos viver. Quando nós lemos as bem-aventuranças, elas nos chocam, amém? Elas mexem com a gente. Elas mexem no nosso interior. Sabe? Elas, de certa forma, perturbam o nosso conforto. Por quê? Porque, querido, é a forma que Jesus, o nosso rei, entende que nós, debaixo desse reino, precisamos viver. E quantas das vezes nós somos injustos Quando as bem-aventuranças nos chamam a atenção Dizendo que precisamos gerar a justiça Quantas das vezes nós somos sem misericórdia Quando as bem-aventuranças Vêm nos ensinar dizendo Nós precisamos ser misericordiosos Quantas das vezes, querido Nós não Nós não somos os pacificadores na realidade, nós somos os tretores, né? não existe. Somos aqueles que fazemos as tretas, que geramos as confusões. Quando Jesus está dizendo, cara, você é um bem-aventurado, se você for um pacificador. Meu amado, quando a gente lê isso, a gente fala, meu Deus, como assim? É isso aí, querido. Eu fico da mesma forma. Meu Deus, como assim? Mas o fato é que as bem-aventuranças, sim, são são as qualidades estabelecidas pelo Senhor Jesus Cristo para a minha e a sua vida querido, o sermão do... Né, as bem-aventuranças, ela está acentuada aí nesse grupo aí que é né, um grupo maior chamado Sermão da Montanha, né? amém? maioria aí de muitas músicas que a gente ouve, canta sempre está baseado em algum versículo ali, separado né? e tudo mais, leia que aí fica muito mais fácil você entender essa, toda essa parte, tá bom? então querido, olha como começa o sermão do monte, ele diz o seguinte olha, que as bem-aventuranças quando ela é dada, a Bíblia fala assim ó, Mateus capítulo 5 Jesus subiu ao monte e se assentou seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los muitas das vezes é uma discussão a respeito de quando Jesus veio trazer o sermão da montanha, o sermão do monte para quem Jesus estava levando aquilo e sempre tem umas discussões, querido, que a minha intenção não é tentar trazer o fim, ou então qual é a resposta final, mas basicamente só quero tentar deixar umas coisas um pouco mais claras. Quando a gente lê a Bíblia dizendo que os, que, quando nós lemos na Bíblia a Bíblia nos informando a respeito que os seus discípulos se aproximam de Jesus, a primeira coisa que a gente precisa tirar da nossa mente do nosso coração, é que não necessariamente são os doze discípulos, amém? Até porque, se a gente for seguir a linha temporal de Mateus, os discípulos, os doze, aqueles que são reconhecidos como os apóstolos, eles são, querido, eles são levantados como esses apóstolos alguns momentos depois, amém? alguns capítulos à frente. Então nós entendemos que esses discípulos, querido Eram todos aqueles que já estavam reconhecendo a Jesus como mestre naquele primeiro momento Que já olhavam para Jesus e de alguma forma que não sabiam entender Cara, sabia que aquele homem, que é Deus, tinha algo diferente Então, querido, não resume, não resuma esses discípulos como exatamente os doze Até porque, e aí sim é a minha opinião se era exatamente para os 12, Jesus podia ter dado esse sermão dentro de uma casa. Amém. Bota uma casa, a gente senta na mesa, a gente deita, a gente come uma comida, e eu vou falar: "Não, Jesus ele vai fazer isso numa montanha, num monte". E a Bíblia vai nos falar sobre essa multidão. E eu entendo que sim, no sentido geral, sim, a multidão estava ali e ela também estava para ouvir o que Jesus tinha a ensinar. Principalmente quando você vai ver lá em Mateus capítulo 7, lá no versículo finalzinho, que é no versículo 28, diz assim Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles a ensinavam como quem tem autoridade e não como mestres da lei então querido, para quem era direcionado? no final das contas eu entendo que o sermão da montanha foi direcionado para todos aqueles que desejavam ouvir a Jesus todos aqueles que desejavam ouvir a Jesus, nós estamos aqui hoje e nós estamos aprendendo sobre o sermão da montanha, sabe por quê? porque quando Jesus querido deu o sermão da montanha, era para mim e você também ouvirmos hoje, amém? é para mim e para você o sermão da montanha e as bem-aventuranças nesse sentido menor, querido, é para mim e para você. É para os discípulos? É. Era para a multidão em certa parte? Sim, e é também para mim e para você. É para eu, é para. Né? Epa! Para mim que se encontra neste local e para você que se encontra aí sentado, para você que está nos assistindo online. É para nós. As bem-aventuranças dizem respeito à nossa vida. Dizem respeito àquilo que o Senhor quer fazer conosco. Amém? Amém. Quando nós lemos as bem-aventuranças, meu amado, talvez a gente também tenha uma ideia, um sentido de que, cara, como eu vou conseguir andar debaixo desses ensinamentos? Como eu vou poder aprender como é que eu vou andar debaixo dessas qualidades que o Senhor está me levando, e aí querido, eu preciso deixar bem claro que somente a graça de Deus e o Espírito Santo pode forjar de verdade no nosso coração essas bem-aventuranças, eu estou falando de verdade eu estou falando querido, naquele sentido certo, correto aonde independente de quem esteja te vendo ou não você consegue agir debaixo dessa bem-aventurança você consegue ser um misericordioso você consegue ser um pacificador você querido consegue ser aquele meu amado que pode ser perseguido por causa da justiça você pode ser aquele querido que sim que é humilde em espírito não é uma obra realizada pela minha ação, mas é uma obra realizada pelo Espírito Santo de Deus, então querido é o Espírito Santo que nós clamamos amém? é o Espírito Santo querido, que nós clamamos, pedindo Senhor, me ajuda me ajuda, Jesus, a é de fato gerar essas qualidades. Me ajuda, Jesus, de fato, a gerar esse caráter transformado pela tua presença. Esse caráter transformado pela tua palavra. Esse caráter transformado pelo teu Espírito. Lembra, meu amado, tem a ver com o relacionamento com Jesus. O nosso relacionamento com Jesus transforma o nosso caráter o nosso relacionamento com Jesus a forma querido que nós agimos ou melhor, a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador isso precisa transformar o nosso caráter isso precisa nos transformar isso precisa querido, gerar em nossos corações qualidades qualidades daqueles que estão debaixo desse rei, qualidades daqueles que estão debaixo desse reino e a primeira bem-aventurança ela diz olha, bem-aventurados pobres em espírito pois deles é o reino dos céus se você abrir a sua Bíblia comigo em João capítulo 3 João 3, versículo 1 ele vai dizer assim havia um fariseu chamado Nicodemos uma autoridade entre os judeus ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. O que, que eu estou querendo chamar a sua atenção, querido, a respeito disso? Querido, no sentido final, as bem-aventuranças, é, o, o sentido final, as bem-aventuranças, querido, são qualidades colocadas sobre as nossas vidas, principalmente quando nós entendemos a nossa condição de novo nascimento. Amém? Então, querido, bem-aventurados os pobres, é, bem-aventurados os pobres de espíritos, os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus é em você entender querido que você primeiro precisa nascer de novo porque aqueles que nascem de novo pertencem ao reino de Deus então meu amado as bem-aventuranças estão ligadas ao nosso novo nascimento eu não estou dizendo que talvez uma pessoa no sentido geral, não possa ler e não possa receber de Deus sim, porque é Deus, amém? sim querido, porque a palavra de Deus se revela mas o que eu estou falando aqui para nós como igreja, é que querido as bem-aventuranças da sua forma como o Senhor deseja em nossas vidas é necessário que nós passemos pelo novo nascimento é necessário que nós venhamos ter nascido de novo, é necessário nós entendermos que essa obra é do Espírito Santo de Deus a Bíblia vai nos ensinar, meu amado, que o Espírito Santo, Ele distribui os dons como Ele deseja, amém? Dom de cura, dom de interpretação de línguas, dom de variedade de línguas, dom de milagres, amém? É, dom de maravilhas e assim vai. E lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim, o Espírito Santo distribui os dons como deseja em outras palavras, eu posso ter alguns dons que o meu irmão não tenha e é dessa forma que a igreja anda e cresce amém? porém meu amado quando nós entendemos as bem-aventuranças, nós compreendemos querido, que o Espírito Santo está interessado em gerar todas elas em nosso coração não somente você ser aquele que chora, não somente você ser um misericordioso, mas você não é nada pacificador não O que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas Em nosso coração Aquilo que o Senhor já faz, amém? Mas agora talvez de forma mais clara Você vai entender que o Senhor está fazendo na tua vida também É querido Que as bem-aventuranças por completo Venham a ser uma verdade em nossos corações Não somente uma ou duas Mas todas elas o desejo do Espírito Santo, querido, é gerar as bem-aventuranças em nossos corações. Em todos nós aqui presentes. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Sabe, querido, quando eu botei o um nome série, esses dias eu estava pensando, né, viajando sobre o um nome simples série. Por quê? Porque nos dias de hoje, né, série, a série da bem-aventurança, é isso que eu estou querendo dizer. E eu preciso muito, querido, que você tome cuidado, amém? Com a palavra série nos dias de hoje. Por quê? Nós estamos aí né, no mundo do stream e tem N coisas para gente assistir. E se provavelmente você assistiu alguma última série da vida, você percebeu que a série, você só tem uma função nela. Que é qual, querido? É assistir algo, amém? Você assiste, você vê, acha super legal, mas no final das contas você não tem muito o que fazer. Né? Exemplo. Uma das últimas séries que eu assisti foi... Capitão América e Soldado Invernal Muito boa, inclusive Legal pra caramba A gente vê lá as ações e tudo mais Mas o máximo que eu posso fazer com essa série É o quê? É ver, meu amado Tudo bem? Não dá pra o quê? virar o Capitão América Ou entrar na tela e fazer alguma coisa, tudo bem? Vontade? Tem Mas não pode, né? Não tem nada a ver Essa é a minha viagem mas o que, é que eu estou querendo chamar a sua atenção? Querido, essa série de mensagens não é uma série para que simplesmente você veja e fale, poxa, que legal, nossa, que coisa interessante. Não, querido, mas é no princípio daquilo que a Palavra de Deus nos ensina. É uma questão de ver, de ouvir e de praticar, amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, versículo 24 nos diz assim isso é no final do sermão da montanha e ele diz portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha querido Jesus Cristo ele vai nos dar um exemplo a respeito dessa ideia de ouvir a palavra de Deus e praticar e o exemplo que ele vai dar é com essa casa querido, só ouvir só assistir essas pregações não vai mudar nada em sua vida não vai mudar nada você vai ser querido, simplesmente como essa casa foi estabelecida na areia quando bateu o vento quando vier a tempestade não vai se sustentar, então, meu amado, ouça, ore, pratique, querido, o que está sendo, o que nós estamos aprendendo nessa noite, sabe, querido. Ouça a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo, Senhor, me ensina, Senhor, me mostra onde eu preciso mudar, Senhor, me mostra aonde eu preciso de fato, não somente estar ouvindo, mas começar a praticar. Isso aqui é o final do Sermão da Montanha. O início é justamente as bem-aventuranças. E agora, depois, toda uma série de ensinos que, que vem, de fato, no Sermão da Montanha. Sabe, meu amado? De forma lúdica, os três porquinhos, amém? Lembra dessa história? Os três porquinhos, vem um lobo mau e assopra sobre as casas, amém? Lembra dessa historinha? A casa de palha e de madeira, querido, não resistem ao sopro. Por quê? não tem alicerce e a terceira casa, que é a casa lá do porquinho mais prudente, que faz uma casinha lá de tijolos que cava fundo, que faz um alicerce ela se mantém, independente do sopro do lobo mau é uma historinha, não é? é incrível, mas sabe querido, o que eu tô querendo chamar a sua atenção é não adianta você só ouvir só ouvir e isso não ser aplicado no teu coração. Você não pedir para que o Espírito Santo te transforme, não vai adiantar nada. E esse não é o nosso desejo, amém? Esse não é o meu desejo, isso não é o que o Senhor quer sobre a tua vida. Pelo contrário, o que o Senhor quer de nós é que nós venhamos ser uma igreja madura. É que nós venhamos ser irmãos e irmãs maduros. Que nós venhamos ser uma igreja, querido, que sim. Que venhamos entender o que é esse relacionamento com Jesus que não é só cantar que não é só sentir arrepio não é um relacionamento que muda a minha vida é um relacionamento querido que me dá novas qualidades que o Espírito Santo coloca sobre a minha vida As bem-aventuranças, querido, fazem parte do caráter cristão. E agora entenda, um caráter cristão que é transformado, que é forjado após o seu novo nascimento. Após, querido, esse momento que você se relaciona com Jesus de forma correta. Então, eu não estou querendo aqui trocar a respeito dessa nossa relação, do, a respeito de você entender que é isso que faz você ser salvo ou não, não. O que faz você ser salvo é o Espírito. Ou melhor, o que faz você ser salvo é o que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário, é a graça de Deus sobre a sua vida, mas a partir do momento que você é salvo, você gera. Amém? Você anda em novidade de vida Você anda sobre um novo tempo É impossível, amado, você ter tido um Encontro com Jesus E nada na tua vida transformar Você está entendendo? Isso, querido, sabe? Isso é você e Deus E se talvez é assim que você se encontra hoje É assim que você se vê Como uma pessoa que entendeu Que se converteu, mas ao mesmo tempo Nada mudou em tua vida, querido Reavalia tua conversão se arrependa da onde você caiu e volta aos caminhos do Senhor volte volte aos caminhos do Senhor volte a entender quem Ele é o nosso relacionamento com Jesus o nosso relacionamento de intimidade sempre é Ele sempre está, querido, baseado nisso Ele é o meu Senhor e o meu Salvador Semana passada, no final da pregação Eu pedi para que você pensasse Você orasse A respeito de como você tem sido conhecido Sabe, quando as pessoas Elas te olham Elas te reconhecem como cristão Quais são, querido, as qualidades Como elas reconhecem Jesus em você Será que você tem sido Conhecido Por aquilo que Jesus ensinou Ou por um conceito que o, que, que o mundo traz sobre o que é ser um cristão. Será, querido, que você tem sido conhecido como aquele que é misericordioso? Será, querido, que você tem sido conhecido como aquele, meu amado, que gera a justiça necessária e dependente de situações adversas? Será, querido, que você tem sido conhecido, meu amado, como aquele que é o pacificador, as bem-aventuranças, queridos, são qualidades que são esperadas por nós que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas, e nós precisamos avaliar, cara o quão próximo ou longe eu estou disso dizer simplesmente o Senhor sabe o meu coração não é a resposta que é dada em maturidade gente do Senhor, mas é Senhor, me ajuda eu dependo do Senhor Nós temos vontades, amém. Todos nós temos. E quantas nossa, querido, quantas coisas eu tenho vontade? Quantas coisas você tem vontade? E talvez algumas delas não é nenhum problema. Mas a grande a, a grande pergunta que você precisa fazer é o que que isso está relacionado? Como isso está relacionado? Agora que eu estou debaixo desse rei e desse reino, como? Essa minha vontade, ou esse meu desejo, ou isso que eu acredito, ou essa ideologia que eu sigo, como é que isso se relaciona com o evangelho? E muitas das vezes, meu amado, me percebi que, cara, isso não tem nada a ver com o evangelho. Então eu preciso aprender a deixar de lado. Por quê? Porque eu amo o meu Senhor. Porque nós amamos ao nosso Senhor, amém? É mole, querido, ser pacificador? Claro que não. É fácil, querido, nós muitas das vezes estarmos chorando e ao mesmo tempo, sabe, entendermos que nós vamos ser consolados? Claro que não. Quantas das vezes nós estamos chorando e a primeira coisa que nós falamos é, cadê o Senhor? Cadê você? Olha, Deus, olha a minha vida, olha o que eu fiz. E a gente tenta atribuir N coisas sobre como olha a minha vida a Deus e porque isso está acontecendo. E é normal, querido porque nós somos homens e mulheres, somos seres humanos, porém querido, o que eu e você precisamos entender, é que até nesse momento, é o momento onde a palavra de Deus vem e fala, filho, filha, bem-aventurado, é você quando chora, porque você vai ser consolada, e mesmo querido, que eu venho estar em um momento em minha vida, que eu estou chorando, eu sei que o consolo do Senhor não vai faltar, mesmo, querido, que eu venha, se está passando por uma situação crítica. Eu sei que o consolo do Senhor não vai faltar. Mesmo que eu tenha perdido alguém nessa pandemia, eu sei que o Senhor vai me consolar. O sermão da montanha, querido, no seu conjunto, né? Ele nos mostra de formas práticas, amém? Lembra como nós nos relacionamos com Deus e como nós nos relacionamos, opa, como nós nos relacionamos com outras pessoas. Só que você, quando a gente lê exemplo, lá na frente, Mateus 5:38. Abre comigo. Mateus 5:38. Diz assim: Mateus 5:38 vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede. E não volte às costas daquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeiem o seu inimigo, mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Principalmente o final, vai, o último, diz assim: mas eu lhes digo: amem seus inimigos e orem por aqueles que que os persegue aplicar querido essa passagem simplesmente não entendendo o que o Senhor espera de mim para que eu venha fazê-la, pode no final das contas, fazer você muitas das vezes agir muito menos do que aquilo que Deus espera em tua vida precisamos entender que essa passagem ela está no contexto maior, que é o sermão da montanha e precisamos compreender querido que na primeira resposta que nós damos para isso é Isso é impossível É impossível eu amar meu inimigo É impossível eu orar por aquele que está me perseguindo Meu amado Quem nunca passou por essa experiência em trabalho? Há alguém te perseguindo Quantas vezes, querido, você lembrou de orar por ele à noite? Provavelmente você estava orando para que outra coisa acontecesse com ele, não é verdade? E agora o Senhor Jesus está falando Olha, eu sei o que falaram eu sei o que a lei tinha ensinado antes. Olha, eu sei, né? Olho por olho, dente por dente. Cara, muito melhor. Mas agora, agora o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Ame seus inimigos. Orem por aqueles que os perseguem. Como, querido? Como, meu amado? Como nós vamos fazer isso? E aí, querido, que as bem-aventuranças, ela, ela, ela vem como características como qualidades que eu e você precisamos entender e crescer nelas para que de verdade esse versículo venha a ser uma verdade em nossas vidas muitas das vezes nós não estamos conseguindo perdoar o nosso inimigo porque provavelmente nós não temos sido humildes em espírito como o Senhor quer que nós venhamos ser muitas das vezes, meu amado a gente não está perdoando aqueles que não merecem o nosso perdão porque porque eu não estou sendo um pacificador Como o Senhor me ensina na bem-aventurança é, é pesado, meu amado Para todos nós, amém Tu fica assim, meu Deus do céu Como assim, Jesus? É isso aí E é por isso, meu amado, que é tão importante Bem rápido aqui Leia algo no seu contexto, amém talvez quando você lê isso, a primeira coisa que você fala cara, não tem como, não dá ou então, ah, beleza, eu perdoei aqui o cara aqui, o meu vizinho estou cumprindo isso, quando na realidade é muito mais do que isso só que para você entender, no final das contas, tipo assim cara, como é que eu vou aplicar isso em minha vida você precisa voltar, amém e no contexto geral entender, cara, as características que o Senhor primeiro quer de mim são essas são as bem-aventuranças é a partir disso que eu vou conseguir cumprir aquilo. Como, querido, eu vou simplesmente né, orar o meu Senhor? Como simplesmente, querido, eu vou orar diante de Deus? Se primeiramente, querido, eu não reconhecer que eu dependo totalmente dEle. Então, no primeiro grupo, são características. E logo depois, né, para você que está um pouco mais curioso, Logo depois das bem-aventuranças, nós vemos as relações acontecendo. As relações entre o homem e Deus e, e as relações entre o homem e as pessoas em sua volta. Mas qual é a base? Bem-aventuranças. Da onde surge esse amor pelo inimigo? Bem-aventuranças. Da onde que surge essa sede por Deus? Bem-aventuranças. Da onde que surge esse meu relacionamento maior com o Senhor? Bem-aventuranças. As bem-aventuranças, querido, são as qualidades que um discípulo de Cristo precisa buscar, precisa ter. Que precisa aprender a buscar intimidade com o Senhor. Amém? Mais uma vez, querido, entenda aonde essa passagem está situada, entenda o seu, seu contexto geral. Sabe, não interprete simplesmente que depende do seu esforço, não. Querido, é o que o Espírito Santo produz em você. É o que o Espírito Santo tem produzido em tua vida. Meu amado, o Espírito Santo é tremendo, é lindo. Mas, querido, não se resume a simplesmente um arrepio. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Consolador. Ele é o Deus, Espírito Santo. É Ele que transforma o nosso coração, meu amado. Eu não estou aqui dizendo para você fazer na força do teu braço, porque você não consegue. Mas eu estou pedindo, querido, para que você peça, o Espírito Santo, Senhor faça com que as bem-aventuranças sejam uma verdade na minha vida não confunda talvez qualidades biológicas que você já tenha com esse conjunto de bem-aventuranças talvez querido você possa ser uma pessoa nata como um pacificador mas isso não significa exatamente que é algo da parte de Deus porque o que você precisa se você já é essa pessoa nata como pacificadora é, é de fato aperfeiçoar isso com o Espírito Santo mas isso não te isenta de você ser aquele que promove a justiça de você ser aquele, querido, também que é o pobre em espírito que é o humilde em espírito porque talvez, por você se achar tão pacificador você pode estar atrapalhando, inclusive, a sua humildade porque já não existe mais por quê? porque, no fundo, a sua ideia de ser alguém muito pacífico ela está muito mais relacionada a você do que a Deus e o que eu estou chamando a sua atenção é que as bem-aventuranças não têm a ver conosco, mas têm a ver com Deus. Tem a ver com o que Ele faz em minha vida. Amém, gente? Amém. Algumas conclusões, querido, que eu quero chegar nessa noite, amém? Primeira coisa, querido, o sermão do monte, ele tem a ver com o nosso caráter como cristão. No sentido de que nós precisamos crescer no Senhor. No sentido, querido, que exigir caráter cristão é algo somente para alguém que se arrependeu dos seus pecados. Amém? Não se exige um caráter cristão de pessoas que ainda não são cristãs. Amém? Muitas pessoas vão ler o Sermão da Montanha, vão aplicar algumas coisas sim. Amém? As leis, né, muitas das leis que nós temos nos dias de hoje Elas são aplicadas em cima de muitos ensinamentos que o Senhor veio dar Não há nenhum problema com isso Mas eu quero que você, nesse tempo, nessas pregações Entenda que isso tem a ver com o teu coração Não com o coração do seu irmão, amém? Não tem a ver com a pessoa lá fora que nem conhece a Deus E talvez você está exigindo algo dela Que o Senhor quer, quer que você faça pô, esse cara não tem uma atitude cristã não, não tem como ele primeiro precisa se converter para ter uma atitude cristã, no sentido correto da palavra, amém? não no sentido geral de que, ah, isso aí é muito cristão quando, cara, quando a gente não tem como saber no final das contas porque você não sabe como está o coração dela com o Senhor, ou se inclusive as qualidades e a forma que ela age, o seu testemunho tem de fato demonstrado isso, lembra? Como nós somos reconhecidos como cristão. Como as pessoas nos conhecem como cristão. Outra coisa que eu quero ensinar. A segunda coisa. As bem-aventuranças nos ensinam a viver no temor do Senhor. Amém? As bem-aventuranças nos ensinam a viver no temor do Senhor. Entender, querido, que nossa vida está com Ele. Que a nossa vida está debaixo dEle querido, as bem-aventuranças são para todos os cristãos não somente para os excepcionais para os diferenciados ah, é só para o pastor, não para todos nós para você querido, que está aí sentado aí atrás para você que está sentado aqui na frente, no meio é para todos nós para os nossos filhos, meu amado precisamos aprender e ensiná-lo para eles é louco, é louco é a palavra de Deus, meu amado ela vem nos ensinar. Terceira conclusão, terceira ideia. Querido, uma bem-aventurança está ligada à outra, amém? Uma está ligada à outra. Você não pode isolar, amém? Para que a gente venha entender ela por completo, ela precisa também ser lida por completo. Ela precisa ser compreendida por completo. Por quê? Porque senão em algumas bem-aventuranças você vai achar que existe uma relação de troca tipo, faça isso que eu vou agir dessa forma, mas não principalmente porque a primeira bem-aventurança vai falar assim olha, bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus na próxima semana a gente vai falar exatamente sobre essa mas só para você entender ser pobre em espírito significa reconhecer a sua total condição cara, eu dependo totalmente de Deus então, a partir disso, eu vou compreendendo que as próximas é uma dependência também de Deus. Então, querido, as bem-aventuranças estão ligadas uma a outra, amém? Não tem como ser um bem-aventurado sendo perseguido se eu também, querido, não entender que eu preciso ser alguém humilde em espírito. Está ligado? Creio que a conclusão mais importante, nenhuma delas... É de forma natural, amém? eu entendo isso, todas todas, dependem da graça e do Espírito Santo de Deus amém? eu não estou aqui mandando você agir agora a partir da tua força, não mas o que eu estou chamando a sua atenção é que você precisa ser um cooperador do Espírito Santo nisso provavelmente você tem passado tribulações perseguições, lutas só misericórdia vem Jesus e me ajuda e na realidade tudo isso querido nada mais é do que o Espírito Santo te forjando mas você só vai conseguir ser forjado se primeiramente você também re reconhecer e perceber cara, isso é para o meu melhor Peraí, todas as coisas cooperam para o bem, então eu estou passando por essa dor, por essa luta, eu não consigo ver o meu futuro, eu não consigo reconhecer como vai ser o dia de amanhã, mas eu sei, isso coopera para o meu bem, isso está forjando quem eu sou em Jesus Cristo, amém, queridos? Eu quero colocar três perguntas, amém, no telão. Se você quiser tirar uma foto, se não quiser, escreve ou pensa. Mas que você leve para o Senhor, amém, durante essa semana. Que você converse consigo mesmo e principalmente com Deus. E a primeira pergunta é: consegue colocar, David? A primeira pergunta, querido, que eu quero te fazer é: Você tem sido governado por Cristo? Você tem sido, querido, governado por Cristo Jesus, seu rei e seu senhor? Sabe, em tudo isso que a gente está aprendendo nessa noite, nessas bem-aventuranças, você tem sido governado por Cristo? Cristo realmente é o seu rei? Realmente, querido, você tem feito com que sua, o seu modo de viver venha a ser transformado? A segunda pergunta, querido, é... Você vive consciente Que está na presença de Deus Você tem essa consciência? Você vive na presença do Senhor Você não chegou aqui na igreja Ou você não ligou aí o Youtube E nesse momento, opa, o Espírito Santo Está na tua casa Ou então você chegou aqui e falou, opa Jesus, cheguei O Senhor está aqui na porta me esperando Aí você dá a mãozinha para Jesus E aí você fala, Jesus, fica aqui comigo Senta no meu lado Não, querido eu sei que a gente tem a mania de falar, Senhor, muito obrigado, nós entramos agora em Tua presença. Mas o fato é, querido, é que nós estamos na presença do Senhor. E ter a consciência que nós estamos na presença de Deus, muda a nossa forma de andar. Muda a nossa forma de agir. Muda a nossa forma, querido, daquilo que nós escrevemos. Da forma que muitas das vezes nós estamos agindo com outras pessoas. De como estamos res de como nós estamos nos relacionando com Deus e de como nós estamos relacionando com os outros e a terceira pergunta é estamos manifestando as qualidades do Sermão do Monte no nosso dia a dia e talvez de forma melhor estamos manifestando as qualidades das bem-aventuranças no nosso dia a dia para pensar hoje como é que foi a sua semana? será que você manifestou essas bem-aventuranças será que você foi pacificador no momento que deveria ser será que você foi misericordioso no momento que você deveria ser ou você deixou a sua vontade a gritar mais eu creio, querido que as bem-aventuranças elas, elas podem ser totalmente a diferença em nossas vidas, mas para isso eu e você precisamos não somente ouvir mas praticar, amém pedir para que o Espírito Santo nos ajude, amém gente Quantos estão me entendendo, digam amém Fica de pé no seu lugar Converse com o seu Senhor nessa noite Você tem sido governado por Cristo? Jesus de fato é o seu rei o seu senhor? A segunda pergunta você tem vivido, você vive consciente que está na presença de Deus? Que você pertence a esse reino? E a terceira, será que você tem manifestado as qualidades, o caráter do sermão do monte no seu dia a dia, das bem-aventuranças no seu dia a dia? Na sua rede social? Nos momentos que você lidar com situações que são diferentes daquilo que você pensa ou acredita? Feche seus olhos mais uma vez, se você ainda não fechou. E ore o seu Senhor, amém? Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai. Sabemos que não é na nossa força... Sabemos que é uma obra Sua em nossas vidas. Sabemos também, Pai, que nós somos cooperadores do Teu Espírito Santo. Somos cooperadores do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Jesus.